0: Padrísima la segunda semana del Lowest Innovation Challenge. Vamos sentando más el ritmo, muchas cosas, decisiones más importantes, aprendiendo mucho como esponja, aprovechando la parte espiritual, de táctica, de estrategia y pues dándole también con todo en las relaciones para lo que Dios quiere que crezca Juan Diego Network. Ahora les va les va a traer a, a Luis Diego Carranza que él es parte de Juan Diego Network y que no saben lo emocionado que sigo de que pueda ser parte de esta fase final. Él no estuvo en las fases anteriores, pero pues ha estado en esta fase final. Va a tener su certificado y todo el tema con Notre Dame. Y bueno, quería yo que viviera esta fase también. Entonces ahora nos va a acompañar. Acompáñanos. Muy bien, pues ahora con invitado especial esta semana, platicándoles de la segunda semana del, de Juan Diego Network en el OSV Innovation Challenge. Los que no saben qué es el OSV Innovation Challenge pueden ver el, el primer episodio o el cero o el antes de la platicada que, que fue pues del caminito desde septiembre hasta ahora y pues platicamos un poco qué es Our Sunday Visitor Institute y toda esta cosa que están haciendo con Catholic Creatives. Padrísimo. Y ahora quería... Eh, ...invitar a Luis Diego, Luis Diego Carranza... ...quien es parte de Juan Diego Network... Él, bueno, él es el que produce, edita... Eh, pues, bueno, ...los podcasts diferentes... ...y está haciendo también otras de las cositas... ...que luego iremos platicando... ...pero ahorita quería pues, platicar con él... ...porque se pudo a final de cuentas... ...subir a esta fase final... Y es muy interesante, él no le tocó estar en las fases anteriores, pero creo que es muy interesante que nos platique él cómo, cómo ha visto la, la, semana, la segunda semana y a lo mejor algunas cosas concretas de, desde que comenzamos. ¿Cómo estás Luis Diego? Muy bien, gracias
1: a Dios José Manuel, muy contento de estar viviendo todo esto y de estar aquí también compartiendo un poquito de lo que Dios, Dios ha hecho, pero contento y expectante, sorprendido. O sea, un montón de emociones positivas ahí mezcladas. <ríe>
0: Gracias a Dios. Sí, padrísimo que se pudo. Realmente pensé que ya a estas alturas no se iba a poder, pero bueno, como te uniste en, en enero y esto se, se empezó desde septiembre, pues al final sí se pudo lo bueno. ya hasta certificado te van a dar, ¿verdad? Ojalá, sí, que, ojalá que se pudiera también que estés en el Demo Day, pero creo que esa eso no van a patrocinar el <ríe> do, dos aviones. eh A ver bueno, qué pasa. Quién sabe.
1: Espero, digo, para mí fue una sorpresa también que tengo un correo de la Universidad de Notre Dame, entonces eso está interesante.
0: Inesperado, y, pero qué bueno. Y, y vas a tener tu certificado. Oye, bueno, a ver, Luis Diego, la semana pasada estuvo interesante, fue la segunda, ya entramos un poquito más en ritmo, eh, ya sabemos, lunes, miércoles y viernes tenemos sesiones formales que nos juntamos todos los, los de los 12 proyectos, y aparte tenemos pues otras actividades en el Inter. Eh, la primera que tuvimos la semana pasada fue con Steven Lawson de Monk Manual, que estaba haciendo memoria, y busqué en mi Google, en mi Gmail, hace, pues no sé, creo que un año y medio, a lo mejor, ya, sí, creo que un año y medio apenas, yo compré, al final hubo rollos con mi tarjeta, no pasó, <risa> pero yo compré cuando estaba la pantalla, de, el, digo, la pantalla, la campaña de Kickstarter, eh, traté de comprar yo eh, ahí, porque me llamaba mucho la atención esto de, de vivir en el mundo, pero tratar de aplicar muchas de estas cosas de monjes, ¿no? Y es alguna de las cosas que hemos platicado, sobre todo los lunes, ¿no? Eh, platícanos un poquito cómo, cómo viste tú esta parte de, de la oración y la contemplación, pero viviendo en el mundo, ¿no? ¿Qué, algún, ¿Algún highlight concreto? Pues yo creo que ha sido una temática
1: muy constante en todas las charlas que hemos escuchado sobre como la, esa dupla de la vida espiritual con la vida activa y la vida de, del apostolado también, el estar haciendo cosas. Y esta charla en particular de Monk Manuel, creo que hablaba mucho de, de, de eso, en, en el, o sea, que ese es uno de los, de los como ejes principales de ese apostolado. Y es algo muy especial, como el, el decir que este o sea, creó su emprendimiento completamente girando en torno a este estilo de vida distinto y que rápido recibió una respuesta muy positiva de una audiencia, que logró generar ese emprendimiento alrededor de eso. Pero también lo veías a él como, pues, siempre hablando de esta conciliación de la, la oración primero, la vida espiritual primero, poner a Dios primero. Y eso es algo que a mí en lo personal me cuesta un chorro. O sea, a pesar de que yo sé, o sea, yo lo he leído, yo lo había escuchado, yo también lo intento vivir. Pero es algo dificilísimo, o sea, porque al final te gana la tentación de tener que hacer cosas, tener que avanzar en tus pendientes, porque Ambaro. si no sientes que te va a venir encima el mundo. Ándale. Y esto, la verdad, a mí me frena muchísimo en mi vida espiritual. Entonces, no solo lo de Monk Manu, pero también, o sea, las charlas, todas las charlas, pero en particular esta de Monk Manu, sí ayudó bastante a darme cuenta de decir, a ver, o sea, ¿qué estás haciendo, Luis lleva ¿A qué le estás poniendo atención? ¿Qué estás como priorizando? ¿Y a poco no Dios te puede cuidar, te puede suplir en todo lo demás? O sea, uh -huh. tan solo dedicas tiempos, ¿no? Y ya en lo personal, o sea, Sí, sí, lo el personal, el personal de que voy más grande diría yo que fue como esta noción de hacer más que una oración grande en todo mi día. Como decir, estos son mis 30 minutos de oración. Como decir, aquí están 15, aquí están otros 20, aquí están unos, otros 10 minutos. Entonces lo vas como repartiendo y es más importante tener presente a Dios en todos los momentos del día que tenerlo solamente presente en este momento, este bloque grande de donde oras. Entonces pues eso en lo personal
0: me, me ayudó muchísimo y es lo que he estado aplicando esta semanita. Órale, padrísimo. A mí dos cosas de ahí se, se me quedaron mucho de esa, de esa platicada. Uno que decía que Dios no nada más trabaja en nuestra parte, digamos, decía, estoy tratando de traducirla mentalmente así, pero la frase era que no trabaja solo en nuestra parte activa, sino en la parte digo, negativa o pasiva, ¿no? Por eso que decías tú de que estamos siempre tratando de hacer cosas y viendo y esto el y otro como que también trabaja en la calma y en, y en estos momentos de recogimiento, y ahí es donde trabaja a veces mucho más, ¿no? Me gustó mucho esa parte. Y otra parte, uh -huh. con esta obsesión que tenemos, pues por, por productividad, con la por, por, con la por... No sé qué estoy diciendo, estoy tratando de leer acá, con la productividad, esta obsesión que tenemos con la productividad, eh, pues siempre va... Siempre tenemos cosas que hacer, ¿no? Y nos vamos a morir con una to-do list, ¿no? Con una lista de cosas que hacer. Y lo ponía de una forma muy así. Él decía, pues, hasta Jesús decía, no creo que sea bíblico, pero así lo puso él. Pues nos vamos a morir y va a seguir habiendo pobres, ¿verdad? Entonces, el, el, este tema de, de trabajar en uno mismo, en la parte espiritual, mientras está haciendo todo lo demás, me, me gustó. Me gustó mucho que de algo se liga un poco con... Con, con el del viernes, ¿no? Digo, no me quiero saltar todavía el del viernes porque, porque luego el martes platícanos, quisiera que me platicaras, tú estás en un grupo, en un grupo de compartir, pastoral, no sé cómo se llama, grupo de algo, small group, que estás, platícanos así muy abre, muy brevemente quién está en tu grupo, qué hacen y luego cómo estuvo el martes pasado que a ti te tocó dirigirlo.
1: Sí, 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 pues haz cuenta que dentro de las cosas que nos plantearon desde el, el día del lanzamiento es que íbamos a tener estos grupos de compartir que pues yo la verdad no me lo esperaba y fue como una súper buena sorpresa. Y a la hora de ya compartir con las personas que estaban ahí, pues me expuse a unas ideas bien bonitas y, y proyectos muy, muy, muy increíbles, de verdad, una calidad impresionante. Eh, está con nosotros este eh, Jay Lampert de The Balthazar Initiative, creo que es Easy. Sí. Eh, David Kang de Eche Films está también uh, Michael O'Rourke de Strong Catholic Dad y hay, hay dos Micah Wright y Paul Best, Paul, no sé qué Paul, espero que no sepas la español <risa> y que no sepas que no me acuerdo <risa> que son de uh, Pastoral Parish ah, pues, yeah. así. entonces cada uno de estos cuenta uno es una una, una, una estudia de filmación, una productora católica y con proyectos muy buenos hicieron una serie que se llama Humanum, que yo había visto algunas partes en algunas series o cosas, y yo decía, oye, esto está buenísimo, pero no sé qué es, ni dónde es, pues ya tengo al director en mi grupo pastoral. <risa> <risa> qué increíble, o sea. de verdad o sea, no, 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 no lo expreso ahí en el grupo, pero de veras, yo admiro, o sea? wow, no manches, que sé, aquí está, wow. Como súper impresionado, eso es uno. Y luego el otro, este... Um, estos de, este de Pastoral Parish son, un, o sea, están creando software para atender a las necesidades pastorales de una parroquia y ya tienen como cinco clientes, ahí andan. Y hay otro que es el Strong Catholic Dad, o sea, es un proyecto de, o sea, como de buscar sanar relaciones de paternidad y demás. Y su hijo es el que produjo un documental muy bueno que se llama The Third Way, o sea, eh, que habla sobre la iglesia y la homosexualidad. O pues, sea, al parecer el papá es el que trae este proyecto de la paternidad, es algo. Pero wow, increíble, una familia muy, muy interesante. Y luego pues cada semana alguno de nosotros está compartiendo algo de lo que hayamos, o sea, como alguna, alguna meta, alguna meta personal o espiritual o empresarial que planteamos para nuestro proyecto, para nuestra vida personal. Entonces lo, lo planteamos semanalmente y cada semana alguien presenta cómo va con este tema, ¿no? Entonces en mi caso yo fui el primero en compartir este y compartí sobre un reto muy real que yo he experimentado desde los últimos, el último año. Yo he experimentado como un bloqueo creativo como que muy fuerte. O sea, yo antes estaba acostumbrado a escribir tal vez uno o dos guiones por semana. Sobre todo era eso, la, la parte de escribir guiones. Y entonces yo les planteaba eso, como les decía, bien pues yo estoy teniendo este bloqueo creativo y pues eso me, me frena mucho porque también es como el, una parte de mí quiere ser productiva, quiere ser como muy ingenieril, porque yo soy ingeniero, entonces quiero como un proceso de todo y no sé qué, pero la parte artística de Luis Diego está como, está sufriendo porque está como inatendida o no sabe expresarse, no sabe salir, entonces yo me abrí mucho ahí con ellos, ¿sí? yo cuenta, les planteé toda mi historia de vida y todo eso, y los primeros hablé como 15 minutos sobre ¿sí? quién soy, qué es lo que hago, cuál es mi trayectoria, qué estoy haciendo aquí en el Challenge. Y la verdad es que recibí un feedback increíble, o sea, increíble. O sea, se cuenta de lo primero, de lo que me habló uno de ellos fue como, oye, esa confusión y ese conflicto que hay dentro de ti es tu don, o sea, eso, eso es un don. Entonces, ese conflicto wow. no debes... Ya con eso. Sí, para empezar eso fue como, wow, o sea, no, no, esperaba, no esperaba escuchar eso, yo esperaba como decir, <risa> y vas a llegar wow. un punto donde ya todo esté bien caladito. No, o sea, más bien, ese conflicto es constante y es parte de lo que Dios te ha dado. Y decía, o sea, así me dijo, tu conflicto y tu confusión son tu don, como wow, o sea, ahí, ahí encontré mucha, mucha como serenidad en decir, sí es cierto, o sea, no tengo por qué como negarme y andar frustrando a mí mismo, eso fue bueno, y luego lo demás o sea, dieron buenos tips, como de sobre todo los que trabajan con cosas creativas como este David Kang, el director y Jay Lampert, así lo que me venían diciendo era como hay que, o sea, esto es como surfear, o sea, si tú eres creativo de repente llega la, la ola de la creatividad y tienes que montarte, o sea, y si eso te hace improductivo pues sabes que te vas a desvelar escribiendo algo o, te, o como plasmando algo. Sabes que te tienes que desvelar, pero, pero, o sea, pero está, está sobreviviendo tu parte creativa. Mm. Pero por otro lado, si sí hay cosas, digo, ya entrando más a detalle en eso, o si sea, sí hay como ciertos triggers que tú puedes crear para como despertar la creatividad, así me decían, como, o sea, uno de ellos decía como si yo me pongo a, como hacer un, un acto bien mecánico de algo, como, o sea, como, como, no sé, doblar, doblar cosas, ordenar papeles, y ahí en ese acto mecánico, como que el cuerpo se está ocupando en algo y dejas que la mente o la parte artística se, se desbloquee y que así es como algunos de ellos han encontrado como poder conciliar eso, pues, pues todos están casados tienen hijos, tienen vidas superactivas y todo, entonces sí, fue como mucha, o sea fue algo muy, muy bonito o sea, como, o sea, fue como yo no, yo no conocía a estas personas hace tres semanas y ahora puedo como experimentar como me entienden y yo los entiendo a ellos y puedo decir que son mis hermanos en Cristo, o sea, es algo,
0: que
1: no esperaba y eso me lleva a hacer un comentario como mucho más general de toda esta aceleradora, o sea, yo, yo, yo conocí el mundo del emprendimiento en el tech, y también tomé algunos cursos de Harvard y demás y pues no esperas nada de eso, no o sea, lo que vas ahí es a recibir conocimiento teórico de cómo manejar bien una empresa y tal, tan, tan. Pero aquí, o sea, yo me he topado con una, sens una sensación muy bonita de comunidad. Y eso es algo que yo no esperaba y que ha sido una bendición tremenda para mi vida estas últimas semanas. O sea, increíble. Entonces, es una, como todo este proyecto del OSV y demás, todo. O sea, ha sido algo, de veras, jaw-breaking, como dirán, como wow, jaw-dropping. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es, qué es esto? Es increíble. Entonces, sí, esa, esa fue la experiencia del grupo de la semana pasada.
0: Padrísimo. A mí me ha tocado en el mío todavía, creo que julio, la segunda semana de julio. Entonces todavía, todavía ando pensando qué me va a tocar. Pero, pero pues sí, esta parte de comunidad y la parte, de esto, esto de hacer las cosas bien para Dios, ¿no? Como que para mí ha sido lo más importante y lo he ido recalcando en diferentes momentos, ¿no? Pero si vas a hacer algo para Dios, hazlo con toda la mano. Porque en un negocio haces el business plan y haces todo el rollo y te preparas con dinero y estás yendo y tal y, y tienes un. Pues te estudias, te metes a cursos, tal. Temas para Dios. Ah, vamos a hacer un apostolado y pues ¿cuándo lo vas a hacer? Ah, pues a lo mejor un ratito sí. en las noches, cuando tenga tiempo o el fin de semana, si acaso tengo tiempo si no hay algo más que me sale, ¿verdad? Y pues no, o sea, se puede hacer precisamente todo lo que sigue de, de pues, estas grandes universidades, en este caso Notre Dame, para el tema de ser emprendedor y subir obviamente las posibilidades, nadie garantiza, pero subir las posibilidades de... de, de pues de éxito, cualquiera que sean las métricas para el éxito, pero al final es de impacto en personas, pues haciendo cosas humanas, pero siempre pegado a la parte espiritual. Eso a mí, todavía, todavía cada sesión que tenemos, yo como la de hace rato, pero bueno, esa viene en la tercera semana, digo, wow, no, realmente mucho que aprender en ese sentido. Y, y bueno, pues bueno, luego llegó el miércoles, tuvimos a Stephen Adala, Abdala, que fundó We Believers hace. No sé, no quiero inventar. Creo que 15, 20 años. Una, una empresa padrísima que se pone wii We, We como le dicen los... Creo que son escoceses a los a los niños, ¿no? We de W-E-E y luego ya Believers de creyentes. Webelievers.com es una, es una empresa que hace muchas cosas para niños, o sea, muchas cosas desde, estamos hablando, juguetes, etcétera, cómo fue estos primeros años, las, las cosas en las que la regaron, que si sí, hacer cosas, me, me acuerdo mucho un, un ejemplo que decía, que, bueno, en una pregunta que yo le hice de que ¿cuándo y cómo determinaste que eras una empresa para católicos? Porque lo que hace, pues muchas de las cosas, podías decir, Christian Bookstore o Christian Toy Store o algo así, que se abre en Estados Unidos, pues ustedes saben, el panorama tremendo que los protestantes pues, consumen muchas cosas así, ¿no? Y católicos, pues no tanto, ¿verdad? Y, y en Estados Unidos, pues es el 24% de, de la población. Y, y me contaba, contaba como respuesta a un, un ejemplo de, decía, pues no, no sabíamos cómo hacerle, al principio hicimos muchas regazones y uno fue el, el, eh, cuando sacaron un kit de, de juguetes de... De los, de los dones del Espíritu. Y dice, pues el problema es que nuestra Biblia dice que son 13 y la Biblia protestante dice que son nueve. Entonces, teníamos dones, los dones del Espíritu, versión cristiana, así, pues en general, todo lo que involucra el no ser católico. Y versión católica, y eran diferentes, y es que pues, mucha confusión y, y así cosas que hicieron. aclarar nomás este punto. El tema es en la traducción, ¿verdad? Hay palabras, como ustedes saben, que no traducen tal cual y que significan varias cosas, ¿no? En su original, pues griego este, o, o arameo y en este caso, pues los católicos desde los padres habían muy claramente determinado, desde los padres de la iglesia, claro, muy claramente determinado que una palabra significaba dos cosas que no podían traducirse en una sola palabra, ¿no? Entonces por eso nosotros tenemos trece, ¿no? Pero bueno, así varios ejemplos padrísimos que me, me dio mucha, mucha claridad en eso. Lo yo el jueves tuve, tuve mi, mi grupo de compartir y, y que, pues, que estuvo interesante, habló bueno, le tocó a John Cannon, el descent que ya les he platicado eh, de él. él le, le tocó hablar sobre pues, temas puntuales, cada quien ahí dándonos tu punto de vista. Igual que tu sensación, Luis Diego, a mí me... Como que todo el mundo hablando mucho, eh, como si ya se conocieran de hace mil años o nos conociéramos de hace mucho, pero también profundo y con estos twists, a lo mejor mentales, así como lo, te lo dijeron a ti, yo me identifiqué con muchas de las cosas que... que que estaba compartiendo John Cannon, y las respuestas que oía yo de la gente es de que, ¿cómo, o sea, no tengo que luchar contra esto? Es, es algo de lo que yo soy, y tengo que ver cómo aprovecharlo, y así como que me ayudaron mucho, no sé, padrísimo, esta gente tan fregona, que yo acá también tengo el mío, no lo voy a decir, <risa> pero también tengo a alguien que, que yo veía muy así, por, por la organización que él tiene, etcétera, y pues también está acá, y, y bueno, pues muy, muy interesante, muy padre esa parte. También, bueno, el jueves... Durante la semana, antes de llegar a, al cierre del viernes con, con eh, John, Alex Jones, el de Hello Up. durante la semana varias cosas que están relacionadas y que se desprenden de alguna forma eh, de esto, pues tuve, tuve yo, eh, con, digamos, cerramos eh, ya que vamos a tener, vamos a hacer el... El podcast, o a lo mejor van a ser dos podcasts, pero al menos el podcast de His Way at Work con Juan Diego Network, que va a estar padrísimo. Y el tema de empresarios con propósito. Y esto pues, se liga con algunas de las otras cosas en las que estoy trabajando en, en este challenge para Juan Diego Network. También con la comunidad Amor Crucificado, una comunidad con base en Estados Unidos, pero que tiene también en español muchas cosas y demás. Vamos a hacer algunas cosas ahí padres. Y bueno, con la arquitectura de Los Ángeles también tuve con la... Eh, directora de, de comunicaciones varias cosas que estamos viendo con proyecto Nairobi, algo que estamos viendo ahí como colaborar en temas de, pues de familia de matrimonios y, y bueno, todo esto pues en el marco de, de este de, pues al final relacionado de alguna forma con el OSB Challenge y también mi platicada del jueves que el jueves es el día más, más complejo para mí y después el lunes eh, tuve con Deacon Charlie Echeverry nuestro mentor y, y ahora fue súper enfocado en varias cosas. Tenemos que, de las ocho revenue streams, formas de ingreso, porque al final de cuentas, acuérdense que para, para esto es muy importante ver cómo vas a perdurar en el tiempo. ¿no? Pues que la providencia, sí, vamos a siempre la providencia, pero acuérdense haciendo lo necesario a nuestro lado y por eso estamos haciendo todas estas cosas. ¿no? Entonces teníamos que analizar las ocho diferentes, pues digamos, formas de obtener ingresos para sostenernos y para poder crecer más y tocar más almas, impactar a más gente en el mundo. Y estamos analizando cada una y al final pues determinamos que estas próximas semanas vamos a darle con todo y ya empezamos. Hay varias cosas, tenemos buenas citas armadas esta semana, pero van a ser sponsorship, que no es lo mismo a, no es lo mismo a anuncios en podcast, sino patrocinio de un podcast completo. Vamos a ir tras eso. Eh, algo que se llama underwriting, que es, al final, yo como lo entiendo, es como, como gente que ya está comprada en la misión, que para nosotros es evangelizar, formar, entretener de forma diferente a latinos, eh, que apoyen, ¿no? Y apoyen, pues, con cantidades importantes de dinero para crecer esto. Y, y hay varios perks, como quien dice, varias cosas que ellos obtienen y demás, pero al final de cuentas se alinea esto a su misión, ¿no? y ese es otro, y hoy estoy terminando de hecho mi tarea en ese sentido para, para ya empezar esta semana que ya tenemos las primeras agendas, y el tercero es servicios, que es algo que ya, que ya estamos haciendo de alguna forma por ejemplo este es el con His Web Work se atrasó el proyecto con la Arquidiócesis de Detroit en este sentido, pero es el nosotros proveerles los servicios y cobrarlo para organizaciones que, que esa es otra forma de no entonces como que esa parte me ha abierto mucho, o sea nuestro mentor es un diácono súper católico toda la parte espiritual siempre ahí presente pero la parte de negocios siempre también y la parte de apostolado él está en en consejos en varios pues apostolados muy importantes incluyendo Catholic Answers ¿verdad? y en temas de provida etcétera entonces tiene una riqueza tremenda padrísima eh. Yo creo que fue una muy buena semana de aclarar cosas y vamos a ir viendo, pedimos mucho su oración. Y bueno, obviamente si alguien tiene alguna idea de alguien que nos pueda ayudar en estos sentido con estas tres cosas, láncela, luego, luego. No, no, no se aguante y, y mándenos un mensajito para ver cómo podemos... Cómo podemos llegarle a más latinos, ¿no? Y bueno, lo llegó el viernes que tuvimos la conferencia de Alex Jones, que es uno de los fundadores de Hello App. Que quien no quien no sepa Hello App, es más voy a poner un link ahí abajo que pueden por tres meses eh, gratis bajarlo y pues, de todo el contenido. Ahorita todo está en inglés, pero pronto ya va a salir cosas en español y de hecho ahí vamos a hacer algunas cositas eh, nosotros, pero pero bueno de invitaciones. No me acuerdo cómo se llama esta sección de ellos. Pero, pero bueno, Alex Jones fundó Hello App, que es de una forma profesionalísima, así como Calm y como tantos apps que hay para mindfulness y, y para pues, meditar, etcétera Estos, haz de cuenta, agarran una partecita de eso, pero lo pff, potencian, potencian completamente con todo lo católico para orar, etcétera Aunque no hablo de eso. Sí se forma eso mucho del Q&A, de, de, la, de la parte de preguntas y respuestas, que para mí, no sé para ti, Luis Diego, pero para mí ha sido algo súper rico en todas estas sesiones que llevamos. Y, uh -huh. y la part, pero la parte anterior, si nos quieres platicar, porque lo ha hecho, tú me hiciste ahora el fin de semana una pregunta que, que es algo que, que tenemos que aclarar nosotros. Tenemos claridad en algunas cosas, pero tenemos que hacer algo así. Platícanos un poquito de este tema de la North Star Metric que, que nos platicó un poco Alex Jones y que, cuáles fueron tus pues, ¿Qué sacaste de eso?
1: Claro, pues eh, Alex nos hablaba de cómo para ellos existe algo, o sea, existen miles de métricos que ellos monitorean frecuentemente, en particular creo que no sé si son como 50 que semanalmente están detrás de esos métricos muy encima de ellos. Pero dice, habiendo tantos, en cuál, ¿cuál es el, que, el, el más importante? ¿Cuál es el métrico? No tanto que nos deje más dinero, que nos diga más sobre cómo crecer o así, sino más bien... ¿cuál es el que más nos puede permitir a nosotros saber si estamos cumpliendo nuestra misión o no? Entonces él habla de un métrico que ellos tienen de cuántas oraciones se completan por semana, porque para ellos es muy importante que la gente ore, o sea, ese es el punto de todo esto, que la gente haga oración. Entonces si el métrico importante es cuántas oraciones están completando, todo lo que hagan como empresa se va a centrar en ese métrico, en qué tanto están ayudando a la gente a orar, a terminar oraciones completas. Entonces, eh, él mostraba que todo lo que ellos adecúan o las, las innovaciones o desarrollos que traen a la plataforma, todo se tiene que como filtrar o evaluar con ese, con ese criterio. es muy bueno porque ya sabes hacia dónde vas y ya sabes por qué vas hacia ahí. Él hablaba de cómo el revenue, por ejemplo, o este, la utilidad, es un criterio engañoso. O sea, el criterio de revenue o el, incluso el número de usuarios que se inscriben puede ser muy engañoso porque hay muchas mermas a lo largo de la historia de lo que un usuario vive, la aplicación. Entonces, ¿no? O sea, es, 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 como es fácil dejarte guiar por esos criterios distractivos. Y ahí yo me, me identifiqué muy bien. En mi apostolado de Lumen Media, muchas veces pasaba eso. Como que, ok, vemos que tiene, entra una masa de gente a ver cierto video y demás. Pero ¿qué tanto eso nos, o sea, podemos decir que eso nos ayuda a cumplir nuestro propósito en la evangelización? pues la verdad es que no podemos decir que eso sí ayuda. Más, o sea, entonces, ahí en la sección de Q&A hicieron preguntas muy buenas. Por ejemplo, proyectos que quieren hacer desarrollo software, pero quieren integrar una parte de relaciones y de comunidad. Decían, ¿cómo podemos hacerle para encontrar un métrico que nos ayude mínimo a desglosar eso? Y él decía que no es fácil. O sea, esa parte de definir tu North Star Metric es un proceso de como discernimiento, por así decirlo, en el que va de la mano como establecerte pero también ir como evaluando viendo qué puedes medir y tampoco yéndote por como criterios engañosos ni criterios del mundo incluso como siempre saber que esto es algo de Dios, la verdad es que me, lo que más me gustó de esa plática es, es la sencillez de este, de este vato porque Halo es bastante grande a lo que tengo entendido es, o sea, es muy grande y yo los he visto patrocinando muchos shows y cosas y yo digo oye pues para patrocinar pues ellos tienen que estar bastante bien pero verlo a él con una firmeza en que esto es de Dios y en que esto va de la mano de la providencia y en que lo más importante es que la gente ore. O sea, en un momento él dijo, o sea, pudiéramos estar yéndonos a la bancarrota, pero cumpliendo nuestra misión. Entonces eso es bueno. Así dijo él. Dijo, wow, pues, obviamente, no quiere, dijo, obviamente no nos queremos quedar ahí. Obviamente cambiaríamos el modelo y todo, pero pues, estamos cumpliendo la misión. Eso es lo que Dios nos pide.
0: Y dices, guau, wow, qué, qué fe y qué desprendimiento de las cosas de este mundo. Eso es algo muy especial. Y ahí en esa, precisamente con esa parte que dices y, y en la, a lo largo de las diferentes que hemos tenido, esa parte de lo espiritual es lo primero, Dios es lo primero, la misión es lo primero, o sea, la misión a lo que estamos llamados a hacer, que en muchos de estos casos se es evangelizar, el de We Believers pues era para formar y evangelizar a los niños, acá era para ayudarnos a formarnos, pero también hacer que gente ore, el de Monk Manual también hacer que gente ore, pero, pero durante el día... Eh, siempre está súper metida aunque todos hablan de dinero por, y hay muchas preguntas de revenues de cómo obtener estos ingresos y formas y de dónde tuviste esto y cuándo te lanzaste completamente y qué estrategias esto y las métricas todo súper profesional en la parte de negocio la base, lo primero a lo que siempre regresan es a la parte, a la parte espiritual verdad que, que eso para mí también digo, lo voy a seguir repitiendo estas 10 semanas <ríe> para, que sepa, para que me aguanten es algo que, que tenemos tanto que, que aprender, ¿verdad? O sea, demasiado sí, sí. que aprender como latinos católicos. Claro,
1: sí, ¿no? Y hay, hay una, como, de hecho, en, la, en una de las de las charlas que dieron el día de lanzamiento hablaban de, de una, una monja que fundó varios hospitales, la hermana Cabrini, uh -huh. y de, de uh -huh. lo que decían, o sea, es como, o sea, se equipa, ellos equiparaban la fundación de emprendimientos y proyectos mm. de fe, orientados a fe, lo equiparaban con la fundación de órdenes religiosas. O sea, es, decían, esta es como la manera en la que hace dos siglos se era, hacían... Era,
0: esos eran eh, los emprendedores de ese tiempo, exacto. Era,
1: exacto. Entonces ahora los emprendedores tenemos que ser igual de, de llamados a la santidad y de, de decir, ok, pues, o sea, no puedo para nada disociar el hecho de generar utilidad y de crecer y todo de la misión, o sea, ni la misión del otro. O sea, es como exacto. tienen que ir de la mano, mm. tienen
0: que ser unas se desprende de la otra. ¿no? Sí, porque justo en ese ejemplo hablaban mucho de cómo ella era experta en esta parte que los gringos son expertos de fundraising, ¿verdad? Y cómo iba con todos los italianos de negocios y a tal y construía esto y traía el tema de, del dinero así y era, pues es lo mismo, pero ahora antes, ¿qué? ¿Cómo ¿te acuerdas de la división? No me acuerdo cómo estaba, pero, pero creo que los últimos dos siglos o el último siglo es el tiempo de los laicos haciendo pues el trabajo que antes hacían las organizaciones nuevas estas eh, religiosas, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Y, y eso es algo que lo he visto en, en, en todos estos emprendedores como que tienen ese común denominador, una vida espiritual muy, muy, muy fuerte. Y, y yo, yo tenía cierta, tal vez preconcepto o como prejuicio de que los americanos eran demasiado orientados hacia esto, al, al, al puro negocio.
0: Como, puro negocio, exactamente. Híjole, sobre eso podíamos hablar mucho, Luis Diego. Yo, lo platicaban, platicando en Platicano Católico, podcast y en varias otras ocasiones. Y creo que aquí también la forma la forma en la que vemos las cosas como latinos en tema de profesional, eh, tema de dinero o no, en los apostolados, etc. Creo que tenemos, obviamente, hasta cierto punto, mucho que aprender, mucho que aprender de los americanos, de los gringos. Eh, pero bueno, ese es tema de otra plática. Esto iba a ser cortito, ya se fue para largo. Muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, nos vemos la próxima semana para que les platiquemos de la semana del Juan Diego eh, dijo del OSV Innovation Challenge y de cómo Juan Diego está caminando aquí, muchas gracias Luis Diego
1: Sí, no, pues muchas gracias José Manuel ahí estamos dándote updates de las siguientes semanas y pues ahí estamos al pendiente Dios sí. los bendiga amigos